0: 13. kapitel af Børnene i Nyskoven af Captain Marriott, oversat af Otto Høpfner. Denne librivox er offentlig ejendom. 13. kapitel Så snart han var vel ude af overførsterboligen, skyndte Edward sig hen til Osvald Partridge, der ventede på ham, da skovløberen ikke havde undladt at udrette sit ærende, at bringe Osvald den unge mands hilsen. De har haft en lang samtale med fryggen Patience, sagde Osvald, og det glæder mig, da det giver dem betydning her. Den fordømte skurk af et rundhoved, som de mødte i morges, var tilbøjelig til at være rigtig ivrig for at gøre sin pligt. Han påstod bestemt, at han var vidst på, at de var ude for at opsnuse et dyr. Men jeg stoppede munden på ham ved at fortælle ham, at jeg tog dem ud med mig, da de var den bedste skytte i hele skoven, og at overførsteren vidste, at jeg gjorde det. Jeg tror, at hvis de blev grebne i at dræbe et dyr, Gjorde de bedste i at sige vedkommende, at de skød på min opfordring. Så skal jeg nok fri dem, hvis de bliver slæbt for overførsteren, der sikkert vil takke mig, fordi jeg har givet dem det råd. De kan gerne skyde alle dyrene i skoven, efter det de har gjort for ham. Tak skal de have. Jeg tror dog ikke, jeg kan benytte deres tilbud. Lad dem fange mig, hvis de kan, og hvis de fanger mig, lad dem så tage mig, om de kan. Jeg mærker godt, herre at de ikke vil modtage nogen gunstbevisning af rundhuderne, sagde Oswald. Men da jeg nu er skovfodet, skal jeg nok sørge for, at mine folk ikke kommer dem på tværs, hvis jeg kan gøre noget dertil. Det eneste, jeg ønsker, er at forhindre, at der tilføjes dem nogen fornærmelse eller overlast, da de andre ikke som jeg ved, hvem de er. Mange tak, Osvald. Jeg må tage, hvad der sker. Edvard fortalte derefter Oswald, at de havde fanget sigøjnerdrengen i faldgruppen, hvad der syntes, at morer ham meget? Hvad hedder den skovløber, som jeg mødte i morges? spurgte Edvard. James Corbold, han er blevet afskediget fra herren, svarede Osvald. Jeg kan ikke lide hans udseende, sagde Edvard. Nej, hans ansigt vidner imod ham, svarede Osvald. Men jeg kender ikke stort til ham. Han har kun været her lidt over 14 dage. Kan de afstå mig en krog til at ligge mit hoved i i nat, Osvald? For jeg tager ikke herfra før i morgen tidlig. De har at befale over alt, hvad der er mit, svarede Osvald, men jeg er bange for, at det ikke er stort mere end et hjerteligt velkommen. Jeg tvivler ikke om, at de, hvis de ville, jo kunne få natteleje over hos overførsteren. Nej, den unge dame er ene, og jeg vil ikke anden gang betro mig til det natteleje, som Føbe anviser mig. Jeg bliver her, hvis de ikke har noget imod det. Hjertelig gerne, herre. Jeg vil straks sætte deres hund ind i hundehuset. Edvard blev der en nat hos Osvald. Ved daggry stod han op, og efter han havde fået en let frokost, kastede han bøssen over skulderen, gik hen til hundehuset efter Trofast, og begav sig på vej hjem. Det er en rigtig sød lille pige, var de ord, som Edvard greb sig i, stadig at gentage for sig selv, mens han trævede afsted. Og hun har et taknemmeligt sind, ellers ville hun ikke have opført sig imod mig, som hun gjorde, i den tro, at jeg er ringebyrd. Så tænkte han på, hvad hun havde fortalt ham om sin fader, og Edvard mærkede, at hans uvilje mod et rundhoved var stærkt på veje til at fortage sig. Det er ikke rimeligt, at jeg så snart igen får hende at se, hvem jeg virkelig skulle blive bragt for overførsteren, som ej i stand. Mens Edvard således gik og tænkte, snart på det ene og snart på det andet, havde han tilbagelagt over to mil af sin vej igennem skoven og mente, at han var langt nok borte fra skovfodens til at han nok turde våge at se sig om efter noget vildt. Da han huskede, at der ikke langt fra ham var et tæt krat med en klar mose, anså han det for meget rimeligt, at han ville kunne træffe en hjort der i færd med at svale sig, for vejret var nu lige i middagstunden meget varmt. Han kaldte derfor trofast til sig og gik forsigtigt hen imod tykningen. Så snart han kom hen imod stedet, bukkede han sig ned og kryb tyst og sakte gennem underskoven. Endelig kom han tæt hen til den åbne lysning ved dammen. Der var ingen jord der, men i græsset lå i dyb søvn James Corbold, den skumle skovbetjent, der den foregående dag havde været så nærgående mod ham i skoven. Trofast ville lige til at gø, men Edvard tyssede på den og gik så ganske sate hen, hvor skovløberen lå. Denne, som ikke havde nogen hund med sig til at varskoe ham om, at Edvard nærmede sig, blev ved at ligge og snorke med solen skinnende sig lige i ansigtet. Edvard så, at hans bøsse lå i græsset lige ved fødderne af ham. Han tog den op, slog lempelig panden op og pustede krudtet bort. Derefter lagde han den ned igen, for Edvard sagde til sig selv, «Det menneske er gået ud efter mig, det er sikkert nok, og da der ingen vidner er, kunne det jo være, at han havde lyst til at spille mig et slemt pus, for jeg har aldrig set en person med et nederdrægtigere udseende.» Had han været ude at jage efter dyr, ville han have taget sin hund med, men det er menneskejagt, han er ude på, det er klart nok. Nu vil jeg forlade ham, og skulle han træffe på noget bytte, falder det da ikke for første skud, det er sikkert nok, og følger han efter mig, har jeg den samme udsigt til at slippe hele skinnet bort, som alt andet, han skyder efter. Edvard gik nu ud af krattet og tænkte ved sig selv, at hvis der nogensinde gaves et fjes, der stemplede sin indehaver som morder, var det James Korbåls. Mens han travede afsted, hørte han en hund hyle, og ved at se sig om, mærkede han, at Trofast ikke fulgte med. Han vendte om, og Trofast kom nu løbende hen til ham. Sagen var, at hunden havde lugtet noget kød i skovløberens lomme, og stukket sin snude derned, for at få at vide, hvad det var. Derved havde den vækket korbålt, som havde givet den et vældig slag i hovedet. Dette havde bragt valpen til at hyle, og til lige bevæget korbold til at gribe sin bøsse og liste sig lumsk efter hunden, hvilken han havde genkendt som den samme, han den foregående dag havde set følge med Edvard. Edvard ventede i kort tid, og da han ikke mærkede noget til, at korbold lød sig se, fortsatte han sin vej hjem, men han havde nu lavet en tanke om at fælde noget vildt fare. Han gik hurtigt til og var næppe halvanden mil fra sit hjem, da han stansede for at drikke af en lille bæk efter han satte sig ned for at hvile lidt. I midlertid henfaldt han i de sædvanlige drømmerier, og glemte rent, hvorledes tiden gik. Han vækkedes ved en dæmpet knoren af Trufast, og det faldt ham straks ind, at korbogt måtte være fuldt efter ham. Han tænkte som så, at det var lige så godt at være forberedt på det værste, lavede ganske roligt sin bøsse, og rejste sig så op for at spejde. Trufast sprang frem, og da Edvard vendte sine øjne i samme retning, så han Korbold til det skjult bag et træ med bøssen til kinden, sigtende på ham. Han hørte aftrækkeren blive trukket af, og låsen smække ned, men skuddet gik ikke af. Nu trådte Korbold helt frem, og slog efter hunden med bøssekolben. Edvard gik hen imod ham, og bad ham lade være med sådan noget, ellers ville det gå ham ilde. Ja så, herre flødeskæg, det kunne jo være, at det gik dem ilde, råbte korboglet. Det ville det være gået, hvis deres gevær var gået af, svarede Edvard. Jeg sigtede ikke på dem. Jeg sigtede på hunden, og det bagst skyder jeg, når jeg kan. Ikke uden fare for dem selv, men det var ikke den, de sigtede på. Deres bøsse var ikke rettet lavt nok til at træffe hunden. Den var løftet i højde med mig, de lumske skurk, og jeg har også kun med min egen betingksomhed og deres søvnighed at takke for, at jeg har sluppet derfra med livet. Jeg vil ærligt og oprigtigt sige dem, at jeg blæste krudtet bort fra deres gevær, mens de lå og sov. Der, som jeg ville behandle dem efter fortjeneste, så gjorde jeg dem en kugle i livet, men jeg kan ikke dræbe et menneske, der er værveløst, og det frelser deres liv. Men skrub nu af hurtigst muligt, hvis de følger efter mig, bærer jeg ikke en anden gang over med dem. Afsted med dem, og det straks, vedblev Edvard, i det han løftede sin bøsse, lagde den til kinden og sigtede på korbål. Kommer de ikke afsted i en fart, skyder jeg. Hårbogel så, at Edvard var hjertet og fandt det røde at opfylde hans forlangende. Han forføjede sig bort, indtil han var kommet uden for skudvide, og udsendte så en strøm af æder og forbandelser, hvormed vi ikke skal trætte vores læsere. Inden han gik videre, svor og bandte han på, at han inden ret mange dage nok skulle få Edvard af vejen, og troende af ham med sin knyttede næve, gik han endelig. Edvard blev stående på samme sted indtil den anden var kommet ham helt af syne. Først derefter fortsatte han sin vandring. Klokken var nu blevet hen af fire om eftermiddagen, og alt mens Edvard gik hen af vejen, sagde han til sig selv, «Det menneske må have en meget ondskabsfuld karakter. Jeg har ikke fornærmet ham i nogen måde, når jeg lige undtager, at jeg ikke ville finde mig i at lade mig anholde af ham. Og er det en fornærmelse, som berettiger ham til at berøve et menneske livet?» Det er et farligt menneske, og han vil blive endnu farligere, efter at han er blevet i rettesat af mig, således som han blev det i dag. Jeg tvivler stærkt på, at han går hjem til sig selv. Jeg er næsten vidst på, at han vender om og følger efter mig, når han tror, at kunne gøre det, uden at jeg ser ham. Gør han det, vil han opdage, hvor vores hus ligger, og hvem ved så, hvad ulykker han kan anrette, og hvilken skræk han kan indlæge i mine små søstre. Jeg går ikke hjem, før det er blevet mørkt og slår nu ind i en anden retning for at lede ham på vildspor. Edvard drejede derpå mere mod nord og ændrede hver halve time kurs, så han gik i en helt anden retning end den, hvor huset lå. I midlertid blev det efterhånden mørkere og mørkere, og alt som skumringen tog til, vendte Edvard sig af til, hver gang han kom forbi et stort træ, om bag dette, og spejlede rundt omkring for at se, om korbogel fulgte efter. Endelig ligesom mørket var ved at indtræde, opdagede han, ikke langt fra sig, en menneskeskikkelse, der sne sig efter ham og løb fra træ til træ, for på denne måde at komme ham ind på livet. Haha, så der er du, tænkte Edvard. Nu skal du få dig en ordentlig løbetur. Så får vi se hvis ben der først bliver trætte. Edvard så sig om, og blev i vej, han var tæt ved den klønge træer, hvor Humphrey havde indrettet sin falgruppe for kvæd, og der var en åben plads på henveden 4. vej mellem gruppen og det sted, hvor han nu stod. Edvard tog sin beslutning og trådte straks frem fra træernes skjul, i det han befalede trofast at følge efter. Det var nu næsten mørkt, kun stjernerne lyste, men det var dog lyst nok til, at han kunne se at finde vej. I det Edvard gik hen over den åbne plads, så han sig en gang om og opdagede, at korbogl fulgte efter ham, og var ham betydelig nærmere end før. Rimeligvis stolede han på, at det tættere mørke ville skjule, at han rykkede Edvard nærmere. Se så, nu har jeg vundet spillet, tænkte Edvard. Kom du nu kun, min brave ven. Edvard gik videre, indtil han kom til faldgruppen. Her standsede han, så sig lidt om, og opdagede snart skovløberen i en hundrede alens afstand. Edvard holdt sin hund for munden, at den ikke skulle gø eller tude, og gik så videre i en sådan retning, at gruppen kom til at ligge nøjagtigt i lige linje mellem korbold og ham. Derefter gik han raskere til, og den forfølgende korbold forstærkede også sine skridt, indtil han kom til gruppen, som han ikke kunne se, og styrtede hovedkulds ned i den. Og da han faldt ned i hullet, hørte Edvard i samme nu hans bøsse gå af, smågrenene, der dækkede åbningen knage og et skrig fra korbold. Det gik jo, tænkte Edvard. Nu kan du blive der, lige så længe som sigøjnerdrengen låter. Det vil køle dit mod. Humphreys faldgruppe er rig på mærkelige hændelser. I dette tilfælde har den gjort mig en stor tjeneste. Nu vil jeg vende om og skynde mig hjem, det bedste jeg kan. Kom nu, trofast gamle dreng. Vi trænger begge til at få aftensmad. For den ene af os indestår jeg i alt fald, for jeg kunne male sætte den på steg til livs, som Oswald satte på bordet for mig i morges. Edvard gik rask til, inderligt glad over det udfald, det eventyr havde fået. Da han kom nær hen til skovløberhuset, så han Humphrey og Pablo stå udenfor og se efter ham. Han var ikke længe om at komme hen til dem, og han omfavnede kort efter Alice og Edith, der ængsteligt havde ventet ham hjem og undrede sig over, at han blev så sent ude. «Giv mig min aftensmad, kære småpiger», sagde Edvard, «så skal I få det hele at vide». Så snart Edvard havde stillet sin glubende appetit, gav han sig til at fortælle om dagens begivenheder. De lyttede alle med spændt opmærksomhed til hans fortælling, og da Edvard havde endt, sprang sig drengen Pablo op. Nu er han i hullet. I morgen tidlig tager jeg en bøsse og skyder ham. Nej, Pablo, det må du ikke gøre, sagde Edvard lene. Pablo, sagde lille Edith, gå hen og sæt dig. Du må ikke skyde mennesker. Han ville jo dog skyde herren, sagde Pablo. Han meget slet mand. Ja, men hvis du nu skyder ham, så er du en meget slet dreng, Pablo, svarede Edith, som det lød til at have fået en vis myndighed over ham. Det lød ikke til, at Pablo forstod dette, men han adlød ikke desmindre sin lille frygtens befaling og satte sig igen ved kaminen. Jamen Edvard, tog Humphrey til ordet, hvad har du i sinde at gøre? Jeg ved det næppe selv. Egentlig var det min tanke at lade ham blive der en dags tid eller to, og så sende bud hen til Osvald for at lade ham vide, hvor fyren er. Det eneste, jeg har at indvende derimod, svarede Humphrey, er, at du selv siger, at hans bøsse gik af, da han faldt ned i gruppen. Er der rimelighed for, at han er blevet såret, og i så fald kunne han gerne dø, hvis han fik lov at ligge der? Du har ret, Humphrey. Det er muligt, og jeg vil ikke have et menneskeliv på min samvittighed. Jeg synes, det ville være rådeligst Edvard, at jeg i morgen tidligt tog afsted til Hest hen til Osvald, fortæller ham alt, hvad der er foregået, og viser ham, hvor faldgruppen er. Ja, jeg tror også, det er det bedste, Humphrey. Ja, sagde Alice, det ville være skrækkeligt, om et menneske skulle ligge og dø således i sine sønder. Lad ham blive taget op. Måske vil han angre, hvad han har forbrudt. Vil Gud ikke straffe ham, bruder? spurgte Edith. Jo, lille søster, tidlig eller sent rammer himlens straf den ugudelige, men jeg er meget træt af den lange vandring. Lad os nu bede, hvor aftenbønder gå i seng. De havde alle en stærk følelse af den fare, som Edvard havde svævet i, og med undtagelse af Pablo var de opfyldte af inderlig taknemmelighed og andagt, da de opsendte deres bønder. Humphrey tog afsted før daggry, og klokken ni kom han til Osvald, der bød ham hjertelig velkommen, inden han fik årsagen til hans uventede komme at vide. Osvald blev i højeste grad opragt over, hvad Humphrey fortalte, og det lød næsten til, at han var af samme mening som Pablo, nemlig at man skulle lade skurken blive, hvor han var. På Humphreys modforestillinger begav han sig imidlertid afsted med to af de andre skovløbere, og inden natten brød frem, hvor Humphrey og hans ledsagere nåede til faldgruppen, hvor de hørte korbål stønne nede i dybet. Hvem der? spurgte Osvald og kiggede ned i gruppen. Det er mig, det er Korbål, svarede manden. Er du kommet til skade? Ja, meget slemt, svarede Korbål. Da jeg faldt, gik min bøsse af, og kuglen er gået gennem mit lår. Jeg har næsten forblødt mig. Humphrey løb hen efter Stine, som lå i nærheden, og med mig en anstrengelse af dem alle fire lykkedes det dem at hale korbold op. Han stønnede og gav sig af den smerte, han led. Et tørklæde blev bundet stramt om benet for at hindre yderligere blodtab, og de gav ham noget vand, hvilket oplevede ham. Ja, hvad skal vi nu gøre? spurgte Oswald. Vi får ham aldrig hjem. Det skal jeg sige dem, sagde Humphrey, i det han gik lidt til side med Oswald. Det går ikke an, at nogen af disse mænd får at vide, hvor vores hytte ligger. Derhen kan vi altså ikke føre dem. Sig til dem, at de skal blive her hos den sårede, mens de henter vognen. Vi går så hjem, giver hesten dens aftensfoder, kommer derpå tilbage med den spændt for vognen og bringer med det samme deres folk noget at spise. Så følger jeg med dem og kører vognen tilbage inden daggry. Det bliver en nattevandring, men det vil være den sikreste plan. Det tror jeg også, svarede Oswald. Han bad folkene at vente, til han kom tilbage igen, da han ville gå hen og se at få en og låne, og dermed begav han sig afsted med Humphrey. Så snart de var kommet hjem til skovløberhuset, lod Humphrey Pablo tage hesten for og sætte den i stald og fodre den, og han meddelte derpå Edvard, hvor stod til med korbogen. Det er næsten synd, at han ikke har skudt sig helt ihjel, bemærkede Oswald. Det ville kun være retfærdig gengældelse. Han er en blødtåstig slyngel. Intendanten skal nok få det at vide, og jeg tvivler ikke om, at han vil blive jaget af tjenesten. Gør intet i overigelse, Oswald sagde Edvard. Lad ham foreløbig afgive sin beretning om sagen. Han kan måske vise sig mere farlig, når han bliver sat fra bestillingen, end når han er under deres opsyn. Tag nu plads og spis deres aftensmad. Hesten må være en time om sit foder, derfor har det ingen hast med dem. Det er jo deres sigøjnerdreng Edvard, ikke sandt, spurgte Oswald. Jo, jeg kan godt lide fyrens udseende, men de må ikke stole for meget på ham. Ved blev Osvald i en dæmpet tone. Før de har prøvet ham, og er sikker på, at han er dem tro. De er meget pigerlige, og det onde i dem vækkes slet. Men på den anden side kan de også fatte stærk hengivenhed for en, når de bliver godt behandlet. Det ved jeg fra mig selv, for jeg gjorde engang en cigøn og en stor tjeneste, og det blev mit livs frelse. Åh, fortæl Osvald, sagde Alice. Det er en alt for lang historie, kære lille frøken, svarede Osvald. En anden gang skal de få den. Hvad han så end gør, slår ham endelig ikke. Det slags folk, han stammer fra, tilgiver aldrig et slag. Det har jeg hørt sige af dem, der kender dem, og det gør aldrig nogen god virkning. Af os skal han aldrig få pryl, sagde Humphrey. Det kan de stole på. Det skulle da være, at Edith Aerte giver ham et lille klaps, for hun er den, der gør sig mest ulejlighed med ham. Men jeg antager ikke, at han bryder sig stort om hendes lille hånd. Nej, nej, svarede Osvald Lene. Edith må gøre, hvad hun vil. Hvad nytte gør han dem? Ah, endnu gør han ingenting, for han er næppe kommet rigtig til kræfter endnu, den stakkel, svarede Humphrey. Han følger med Edith og hjælper hende med at se efter ægne. Sidste nat satte han nogle fælder på sin egen maner og slog rigtig nok min rekord, for han fangede tre kaniner og en hare, mens jeg trods alle mine fælder kun nappede en kanin. Jeg tror, de gør bedst i at overlade den del af deres levevej helt og holden til ham. Han er blevet oplært til den, og det er en fornøjelse for ham. De må ikke vente dem strengt arbejde af ham. Det er de folk ikke vantet til. De fører et vagabonderende liv, og arbejder ikke, når de kan undgå det. Men hvis de kan vinde hans hengivenhed, kan de få meget nytte af ham. Jeg håber, at kunne gøre ham nyttig for mig, svarede Humphrey. Jeg vil dog ikke tvinge ham til arbejde, som han ikke kan lide. Bring ham en af de første dage med over til mig, for at han kan vide, hvor jeg er at finde. Det kunne jo blive af stor vigtighed for dem at have et bud at sende, når de ikke kan komme selv. Det er meget sandt, svarede Edvard. Det skal jeg ikke glemme. Humphrey, vil du tage med vognen, eller skal jeg? Det skal Humphrey ubetinget. Det går ikke an, at de andre skovløbere får den tro, at jeg har lånt vognen af dem, Edvard. De kender ikke Humphrey, og han vil være afsted igen om morgenen, Inden de er oppe. Det er meget rigtigt, svarede Edvard. Nu er det nok på tide, vi kommer afsted, sagde Oswald. Vil fryggen Alice være så god og lade mig få noget mad med til mine folk, for de har fastet hele dagen? Ja, svarede Alice. Jeg skal have det færdigt, inden hesten er spændt for. Lille Edith, kom du med mig? Humphrey gik nu ud for at lægge seletøj på hesten, og da alt var klart, begav han og Oswald sig afsted igen. Da de kom til faldgruppen, fandt de korbogel liggende mellem de to skovløbere. Korbogel var kommet så meget, siden hans sår var blevet forbundet. Han blev nu løftet op og lagt i det knippe foder, som Humphrey havde lagt i vognen. De begav sig nu på vej hen til den anden side af skoven, og mens de gik, spiste skovløberen den mad, som Humphrey havde bragt dem. Det var en besværlig og smertefuld kørsel for den sårede, der skreg i vildens sky hver gang vognen stødte, men derved var intet at gøre, og han var meget udmattet, da de efter midnat kom hjem med ham. Korborg blev bragt til sit hus og lagt på sengen, og en af de hjemmeblevende skovbetjente blev sendt efter lægen. De to, som havde været med Oswald, var glade ved at kunne gå i seng, da det havde været en anstrengende dag. Tre timer blev Humphrey hos Oswald, så vendte han tilbage med hesten. Jeg skal nok lade dem vide, hvordan det går med ham, Humphrey, og hvad forklaring han afgiver om sit fald ned i gruppen. Men de må ikke vente mig de første 14 dage. Humphrey sagde også alt for Han tænkte på den fare, Edward havde været udsat for, og sagde til sig selv, jeg tror virkelig, jeg ville være bedre til mode, hvis Edward var borte. Jeg går i en bestandig uro og skræk for ham. Blot den nye konge, som nu er i Frankrig, ville rejse en her og komme herover. Det ville være langt bedre, om Edward kunne komme til at kæmpe i åben mark en blive her og udsætte sig for at blive skudt som krybskytte eller kastet i fængsel. Agerbro var tilstrækkeligt til at føde os alle, og når jeg får taget mere jord under dyrkning, ville det være mere end nok til vort livsophold. Jeg er som skabt til landsvæsenet, men det er Edvard ikke. Han øder sine kræfter ved at leve i denne skjulthed, og det føler han. Han kommer også altid på en eller anden måde i forlejenhed, det er sikkert nok. Hvor nær kunne han nu ikke være kommet galt afsted og have fået sit banesår af den skurk korbål? Og hvor lidt bryder han sig dog om det? Han skulle have været soldat, det er klart nok, og bliver han det engang, vil han være i sit rette element. Jeg vil overtale ham til at blive hjemme endnu en lille tid, for at hjælpe mig at indhegne det nye stykke jord. Og når det er gjort, vil jeg grave en savgruppe og se til, om jeg kan snakke godt for Pablo, så han hjælper mig med at save. Jeg må ind til Leimington og købe mig en sav. Når jeg blot kunne få træerne savet ud i planker, hvilken masse ting kunne jeg da ikke lave, og hvor meget kunne jeg da ikke forbedre huset? Således tænkte Humphrey, mens han kørte gennem skoven. Hans tanker drejede sig bestandigt om landbrug og forbedringer, der skulle indføres, og han regnede altid efter, når han skulle have en kalv eller et nyt grise. Først havde han haft den plan, at han ville lade Pablo arbejde strengt, men det råd, han havde fået af Oswald, havde han ikke glemt. Og han tænkte nu på, hvorledes han skulle snakke godt for Pablo, så at han fik ham til at stå nede i savgruppen, hvilket ikke blot var et strengt arbejde, men til lige ubehageligt, fordi savspånerne faldt ned i øjnene. Humphreys betragtninger blev afbrudt af et skingrene haløj, og da han drejede hovedet efter lyden, fik han øje på Edvard og vendte med vognen for at køre hen til ham. Du kom lige i rette tid, Humphrey. Jeg har netop nået proviant til Alice's spisekammer. Jeg tog min bøse og gik ud den vej, af hvilken jeg vidste, du ville komme tilbage. Og jeg har fældet en ung buk. Humphrey hjalp Edvard med at lægge vildtet op i vognen, og de tog nu hjem. Humphrey fortalte Edvard, hvorledes hans rejse var løbet af, og foreslog så sin bruder, at han skulle blive hjemme nogle dage og hjælpe ham med den nye indhegning. Deri samtykkede Edvard med glæde. Og så snart de var kommet hjem, og Humphrey havde fået sin frokost, tog de deres økser og gik ud for at fælde en gruppe fyretræer en mils vej derfra. Slut på 13. kapitel